0: Der Friede des Herrn, er sei mit uns, wir hören das Predigtwort aus Johannes Offenbarung, Kapitel 7. Johannes schreibt, danach sah ich vier Engel stehen an den vier Ecken der Erde, die hielten die vier Winde der Erde fest, damit kein Wind über die Erde blasen, noch über das Meer, noch über irgendeinen Baum. Und ich sah einen anderen Engel aufsteigen vom Aufgang der Sonne her, der hatte das Siegel des lebendigen Gottes und rief mit großer Stimme zu den vier Engeln, denen Macht gegeben war, der Erde und dem Meer Schaden zu tun tut der Erde und dem Meer und den Bäumen keinen Schaden, bis wir versiegeln die Knechte unseres Gottes an ihren Stirn. Und ich hörte die Zahl derer, die versiegelt wurden, 144.000, die versiegelt waren aus allen Stämmen Israels, aus dem Stamm Judah 12.000, versiegelt aus dem Stamm Ruben 12.000, aus dem Stamm Gad 12.000, aus dem Stamm Asser 12.000, aus dem Stamm Naftali 12.000, aus dem Stamm Manasse 12.000, aus dem Stamm Simeon 12.000, aus dem Stamm Levi 12.000, aus dem Stamm Isachar 12.000 aus dem Stamm Sebulon 12.000, aus dem Stamm Josef 12.000, aus dem Stamm Benjamin 12.000 versiegelt. Danach sah ich und siehe eine große Schar, die niemand zählen konnte, aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen, die standen vor dem Thron vor dem Lamm, angetan mit weißen Kleidern und mit Palmzweigen in ihren Händen, und riefen mit großer Stimme das Heil ist bei dem, der auf dem Thron sitzt, und zum Gott und dem Lamm. Und alle Engel standen rings um den Thron und um die Ältesten und um die vier Gestalten und fielen nieder vor dem Thron auf ihr Angesicht und beteten Gott an und sprachen Amen, Lob und Ehre und Weisheit und Dank und Preis und Kraft und Stärke sei unserem Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit, Amen. Und einer der Ältesten fing an und sprach zu mir, Wer sind diese, die mit den weißen Kleidern angetan sind, und woher sind sie gekommen? Und ich sprach zu ihm, Mein Herr, du weißt es. Und er sprach zu mir, diese sind, die gekommen sind aus der großen Trübsal und haben ihr Kleider gewaschen und haben ihr Kleider hell gemacht im Blut des Lammes. Darum sind sie vor dem Thron Gottes und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel und der auf dem Thron sitzt, wird über ihnen wohnen. Sie werden nicht mehr hungern noch dürsten. es wird auch nicht auf ihnen lasten, die Sonne oder irgendeine Hitze. Denn das Lamm mitten auf dem Thron wird sie weiden und leiten zu den Quellen des lebendigen Wassers und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Der Herr segne diese Worte an uns. Amen. Johannes sieht nun, wie ein siegelbewehrter Engel Einhalt gebietet im Gericht. der befiehlt den vier Engeln die Macht, über die vier Winde haben, innezuhalten und der Erde keinen weiteren Schaden zu tun, solange bis die Knechte Gottes versiegelt sind. In diesem Kapitel wird die große Verheißung bewahrheitet, die, die der Herr Jesus den Sein schon zu Lebzeiten gibt, dass die Glaubenden das ewige Leben haben und nicht in das Gericht kommen, sondern vom Tod zum Leben hindurchdringen. Wir mögen uns das nicht so denken, dass die Glaubenden vollkommen den Gerichten Gottes entnommen sind, die uns bei der Öffnung des Exil beschrieben worden sind, denn sie sind ja auch Bürger dieser Welt, leben in ihr, erfahren insofern auch ihre Krisen. Und manche Christen leiden in den Krisen der Welt sogar das Maturium. Aber als Bürger des Reiches Gottes, als neue Menschen des Glaubens, zieht Gott sie durch seine Engel aus diesen Gerichten heraus, so darf es Johannes schauen. Wir erfahren nebenbei in schöner Weise, wie Gott die Welt regiert und natürliche und geschichtliche Ereignisse heraufführt. Er erteilt hierzu seinen Engeln den Befehl, so hier den vier Engeln, die in allen Himmelsrichtungen der Erde das Wetter bestimmen. Sie kontrollieren die Naturgewalten und bestimmen auch die Extremwetterereignisse, die im Gericht über die Erde und die Menschen hinweggehen. In besonderer Weise hat der Heißengel einen direkten Befehl Gottes. Wir erfahren von ihm, dass er ein Siegelbewahrer Gottes ist und in göttlichem Auftrag die Knechte Gottes versiegeln und mit einem Zeichen versehen soll, die im Gericht gerettet werden. Worum genau geht es bei der Versiegelung? Der Apostel Paulus spricht davon, dass Christen durch den Empfang des Heiligen Geistes versiegelt werden. Bei der Taufe werden Christen gesalbt, wenn sie in die Gnade des Herrn Jesus getaucht werden sie werden versiegelt, indem sie den Heiligen Geist geschenkt bekommen. Der Apostel sagt, dass die Versiegelung mit dem Heiligen Geist geschieht für den Tag der Erlösung. Der Heilige Geist ist also die Schutzhülle um den Getauften, sowie der Lack auf dem Parkett. Diese Schutzhülle soll den Getauften ein Leben lang bis zum Tag des jüngsten Gerichtes bewahren. Das heißt aber nicht, dass diese Schutzversiegelung nicht erneuert werden müsste, Immer und immer wieder wird ja der Heilige Geist auf die Glaubenden ausgegossen, in der Verkündigung des Wortes und in der Spendung des Sakramente. Einen ähnlichen Vorgang nun beschreibt uns Johannes für die Endzeit der Kirche. Der Engel versiegelt die Knechte Gottes angesichts des erschütternden Gerichts, das Gott über die Welt kommen lässt. Sehen wir genau auf die Schade Versiegelten der Endzeit. Es sind jeweils 12.000 aus jedem der zwölf Stämme Israels, also insgesamt 144.000. Mit Israel ist hier das Israel nach dem Geist gemeint, also das neue Gottesvolk aus Juden und Heiden, das der Herr Jesus in seine Kirche ruft. Das deutet auch die Zahl an, 12 mal 12 um die Zahl 1000 also die Zahl der Fülle, vervielfacht. Und das ergibt eine vollkommene Zahl, die für die Zahl der Erlösten der Endzeit steht, die in realen Zahlen natürlich auch noch deutlich höher sein kann. Wer genau sind diese Versiegelten in der Endzeit der Kirche? Ist es eine bestimmte christliche Elite, etwa die Märtyrer oder hervorragende Geistchristen, Asketen, besondere Tatchristen oder gar nur die christliche Elite bestimmter christlicher Gemeinden und Kirchen? Nein, so wie in der Zeit alle Glaubende mit dem Heiligen Geist versiegelt werden, so auch in der Endzeit alle Christen, die dem Herrn glauben, es gilt der Grundsatz, dass der Herr Jesus die bewahrt, die ihm vom Vater gegeben sind und niemand kann sie aus der Hand des Vaters reißen. Wir hatten uns im sechsten Kapitel deutlich gemacht, dass die Kirche immer in der Endzeit lebt und vor dem nahen Kommen des Herrn Jesus steht. Da hatten wir auch allein für das 20. Jahrhundert eine Fülle an Gerichten Gottes über diese Welt erkannt, wie nun steht es mit der wunderbaren Versiegelung von Gottesknechten im 20. Jahrhundert. Angeleitet vom Wort Gottes finden wir sie in verschiedenen christlichen Konfessionen, nicht allein dort, wo Christen aus verschiedenen Kirchen, im Sozialismus, Nationalsozialismus, Islamismus und asiatischen Kommunismus zu Blutzeugen geworden sind, sondern auch dort, wo Christen überall auf der Welt am Wort Gottes festgehalten haben, trotz vielerlei Ersatzreligionen in ihrem Umfeld, seien das Werte Relativismus oder Fortschrittsideologie, Materialismus oder Weltverbesserungsideologien und anderes mehr. Nun sieht Johannes die große Schar der Erlösten vor dem himmlischen Thron und vor dem Lamm stehen. Wer genau diese Heiligen im Himmel sind, wissen wir nicht. Johannes sieht ja eine Schar, die niemand zählen kann. Bei Gott natürlich ist sie gezählt. Es sind, wie wir schon erfahren haben, die 144.000 Geretteten. Aber Menschen können sie nicht zählen, es recht nicht namentlich benennen und die heiligen Gesichter auseinanderhalten. Wir wissen ja nicht definitiv, ob Adam, Abraham, David, Johannes Maria, Petrus, Paulus, Augustin, Martin Luther und andere mehr definitiv dazu gehören. Wir nehmen das natürlich an, so wie Martin Luther das tat, wenn er den Apostel Paulus oder die Evangelisten oder auch Kirchenväter als Heilige bezeichnete. Aber genau natürlich wissen wir es nicht. Es ist auch gar nicht unsere Aufgabe, Plätze im Himmel zu vergeben an bekannte Personen der Kirchengeschichte oder sogar aus unserer eigenen Verwandtschaft. Entscheidend ist, dass wir daran glauben, dass der Herr Christus die Väter und Mütter in die Gemeinschaft der Heiligen berufen und ihnen die Verheißung der Verherrlichung gegeben hat und diese Verheißung auch gewiss erfüllen möchte. Die Schar der Erlösten, die Johannes sieht, ist der Anfang der triumphierenden Kirche aus allen Nationen, Völkern und Sprachen kommen sie, um sich im Himmel vor dem treinen Gott zu versammeln. Schon in der irdischen Kirche versammelt der Herr Jesus Menschen aus allen Ländern, aber hier ist die Kirche ja noch streitende Kirche. Wenn sie aber im Glauben überwunden hat, dann ist sie die siegreiche Kirche. Und so führt der Herr mit jeder verstorbenen Generation neue Wellen von Erlösten in die himmlische Herrlichkeit hinein. Nicht die Christen erstreiten sich den finalen Triumph oder erzwingen sich den Zugang ins himmlische Ziel, sondern sie werden vom Herrn der Kirche gnadenhalber zum Ziel geführt. So also steht die triumphierende Kirche vor dem Herrn, anbetend vor dem Thron, gekleidet in das weiße Gewand der Heiligkeit und in der Hand dem Palmzweig des Friedens. Die Erlösten treten also nicht in ihren weltlichen Kleidern vor den Tra einen Gott mit ihren Titeln, Würden, Berufen, speziellen Bekleidungen und den besonderen Gaben, Reichtümern und Machtmitteln, die in dieser Welt zu ihnen gehörten, sondern sie sind unterschiedslos gekleidet mit dem weißen Taufgewand. In der Hand haben sie nicht nur das Zeichen des Friedens und der Anbetung, Sie haben den Palmzweig in ihrer Hand. Und zudem tragen die Erlösten das Gotteslob auf den Lippen. Sie loben und preisen ohne Ende den Vater und den Sohn. Der irdische Gottesdienst der Kirche ist dadurch ausgezeichnet, dass er nur punktuell stattfindet. Er ist den Pflichten und alltäglichen Mühen, teils auch den widrigen Verhältnissen abgetrotzt. Die triumphierende Kirche betet den treinenden Gott ohne Zeitbegrenzung. Ablenkung oder Behinderungen an, zusammen mit den himmlischen Mächten und Gewalten. Die Erlösten intonieren dann vollkommen sicher und klar den Anbetungsruf, das Heil ist bei dem, der auf dem Thron sitzt, unserem Gott und dem Lamm. Kein Erlöster muss mehr durch einen Engel erst Mut zum Gotteslob zugesprochen und es im Wortlaut vorgesagt bekommen. Im Himmel sind die Erlösten belehrt, sie bekennen selbst und sie beten den Trailen Gott sicher und mit lauter Stimme an. Dann stimmen die Engel, Engelsvorsteher und Engelsfürsten mit ihrem Lob ein, das wir schon im fünften Kapitel kennenlernten, und zwar in einem siebenfachen Gotteslob, Armen, Lob und Ehre und Weisheit und Dank und Preis und Kraft und Stärke, sei uns um Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit ab. Dabei wirft sich das gesamte himmlische Heer in Anbetung vor dem treinen Gott nieder. Es geht nicht nur auf die Knie, sondern fällt vor dem Thron auf das eigene Angesicht und betet Gott an. Wir merken, dass der himmlische Gottesdienst insgesamt im genauen Kontrast zu den irdischen Gerichten steht. In den Gerichten brechen Wellen von Endzeitwehen über die Menschen hinweg. Das himmlische Gotteslob dagegen stellt Wellen himmlischer Freuden der Erlösten dar, die sie vor dem ewigen Gott ausbreiten. Noch einmal wird unser Blick auf die Erlösten in den weißen Kleidern gelenkt, denn ein enges Vorsteher fragt Johannes, wer sie sind und woher sie gekommen sind. Johannes nun weicht eine Antwort aus und bittet den Ältesten um die autoritative, die exakte Deutung. Die Verklärten, so erfahren wir dann vom enges Vorsteher, sind die, die durch die große Trübsal gegangen und aus ihr herausgeführt worden sind. Sie sind also nicht die triumphierende, siegreiche Schar heldenhafter Christen aus eigener Kraftanstrengung, die sich durch ihre geistliche Kampfkraft hervorgetan haben oder durch ihre Reinigungsbemühen, etwa in Askese, Weltflucht, Beicht- und Gebetsübungen und andere mehr, oder durch ihre Leidensfähigkeit in Anfechtungen, Verfolgung und auferlegten Leiden. Nicht einmal Glaubenskampf, Selbstreinigung oder Leidensbereitschaft, so erfahren wir hier rechtfertigen also die Christen, sondern allein das Blut des Herrn Jesus. In ihm haben die Erlösten ihre Taufkleider weiß gewaschen, die durch die Sünde immer wieder befleckt worden sind, hier auf dieser Erde. An seinem Tisch haben sie ihren wiedergeborenen neuen Menschen immer wieder aufgerichtet, der im Alltag in Sünde und Schuld gefallen ist, durch den Herrn gereinigt und geheiligt. Stehen sie nun für alle Ewigkeit vor dem himmlischen Thron in unverlierbarer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Sehen wir nun, wie uns die Lösung der Verherrlichten im Himmel beschrieben wird. Das mag uns zunächst als Vorgriff auf das Ende der Offenbarung erscheinen, ja vielleicht sogar als Dublette. Doch ist es ist nötig, dass die noch Lebenden wissen, wo sich die schon Verherrlichten befinden, noch vor dem Ende aller Dinge und was sie tun. Und das wird uns hier an dieser Stelle der Offenbarung beschrieben. Wir erfahren zunächst, dass sie dem dreieinigen Gott Tag und Nacht mit ihrem Gottesdienst dienen. Sie müssen nun keinen irdischen Herren mehr dienen mit ihrer Arbeit, oder ihren frohen Diensten auch keine Dienstleistungen mehr vollbringen in ihren unterschiedlichen Berufungen. Sie können voll und ganz in ihrer wichtigsten christlichen Bestimmung aufgehen, nämlich eine königliche Priesterschaft Gottes, ein heiliges Gottesvolk, ein auserwähltes Eigentumsvolk Gottes zu sein, das sich Gott immerzu zuwendet mit dem priesterlichen Dienst der Anbetung. So tun das die Erlösten, während der dreieinige Gott ihnen seine Anwesenheit und persönliche Gemeinschaft gönnt und zuteil werden lässt, indem er nun nicht mehr nur wie im Alten Bund ein Begegnungszelt unter ihnen aufschlägt, in das er dann und wann einkehrt, oder indem er den Saum seines Gewandes, den Tempel berühren und seinen Namen dort anrufen lässt. Die persönliche Gemeinschaft, die der dreieinige Gott im Himmel gewährt, übersteigt, auch die Gegenwart weit, die der dreieinige Gott seiner Kirche im Neuen Bund gewährt. Der Jesus ist im Neuen Bund bekanntlich und in der Kirche persönlich unter den Seinen, wo sie in seinem Namen versammelt sind. Da spricht er zu ihnen und teilt sich ihnen in den Sakramenten aus. Das ist natürlich eine wunderbare Gnade geschenkter Gottesnähe. Doch im Himmel wohnt der dreieinige Gott mitten unter den Seinen, indem er in ihrer Mitte auf dem Thron sitzt und von ihnen angebetet wird. Wie nun wirkt sich diese ständige Gottesgemeinschaft auf die Erlösten aus? Johannes beschreibt das mit sechs Erfüllungen von alttestamentlichen Verheißungen. In der Gottesgemeinschaft des Himmels gibt es kein Leiden mehr, sei es unter leibseelischem Hunger oder Durst oder Verfolgungshitze. Vielmehr bestimmt die Erlösten die persönliche Fürsorge des Herrn Jesus. Das Lamm Gottes ist in der Ewigkeit zugleich der gute Hirte für die Seinen, er weidet die Erlösten, er leitet sie zu lebendigen Wasserquellen, er wischt die Tränen von ihren Augen. Das betrifft zu diesem Zeitpunkt natürlich erstmal nur die Seelen der Erlösten und nach ihrer leiblichen Auferstehung dann auch ihre Leiber. Der Friede des Herrn, er sei mit uns heute und alle Tage und in Ewigkeit. Amen.